0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy les traigo una historia de viajes en el tiempo, esas historias que a todos nos gustan y nos fascinan. Sin perder tiempo, vamos a la historia. Esta es la historia de dos chicos, dos niños, que allá por el año 2000 viajaron a los años 50 de forma repentina. Estos dos chicos. Tenían una mañana normal eh, y tomaron el desayuno y demás y salieron a jugar y después se eh, enlistaron como para ir a la escuela tipo mediodía. Entonces cuando salieron y estaban caminando por las calles de su barrio, eh, nada parecía suponer que iba a pasar algo extraordinario, era un día más en sus vidas yendo hacia su escuela. Entonces, eh, antes de doblar la esquina, sienten una alarma enorme, muy fuerte, que suena por todos lados. Como si fuera una alarma antisísmica. Lo, las personas que viven en países sísmicos eh, saben a qué me refiero. Pero las personas que no viven en países sísmicos, como es mi caso, que vivo en Argentina, este, es una alarma muy fuerte que se escucha por doquier. Entonces, luego de escuchar esa alarma, ellos doblan la esquina y al doblar la esquina, eh, todo era totalmente diferente. El barrio había cambiado, su aspecto, sus coches, las personas, los transeúntes, eran diferentes, vestían de manera distinta a la que ellos estaban acostumbrados, pero hicieron caso omiso a eso y siguieron caminando. Entonces, mayor fue su sorpresa al caminar unos metros ...y ver una casa a la cual ellos y todos los niños del barrio le tenían mucho miedo... ...porque era una casa abandonada, que estaba abandonada hace muchísimo pero muchísimos años... ...pero la sorpresa fue muy grande porque no solo no estaba abandonada... ...sino que en el jardín de la misma estaban dos personas mayores... ...y la casa estaba como nueva, totalmente este, habitable y bien... ...entonces este, al pasar cruzan la, cruzan la calle... Y se acercan para mirar Y la señora que estaba enfrente con el señor Estaban tomando unas limonadas y comiendo unas galletitas Y le dice, los saludan, le preguntan cómo están, cómo se encuentran, de dónde son Y ellos les dicen que vivían cerquita, que vivían a una, una cuadra y media, dos Doblando la esquina Y la señora le dice, bueno, ya que no nos conocemos y no nos vimos nunca Hagámonos amigos, no quieren tomar una limonada, comer unas galletitas y claro, los chicos este, la aceptan porque este, les gustó la idea de tomar una limonada y comprar unas galletas. Entonces este, eh, se disponen a tomar y mientras tomaban la limonada con estos simpáticos ancianos, este, hablaron de un montón de cosas y de cuestiones y, y demás. Les contaron que iban a la escuela, una escuela que estaba cerca de, del lugar. La señora no conocía la escuela, obviamente en esa época seguramente no existía la escuela. Eh, entonces uno de los chicos dice bueno, eh, vayámonos porque vamos a llegar tarde a, a la entrada de la escuela porque ya iban con el tiempo más o menos este, eh, encima entonces la señora le dice pero no se preocupen porque es la mañana ustedes van al turno tarde eh, falta mucho para, que, para, para la hora del ingreso a la escuela entonces el chico le dice no, pero nosotros durante la mañana estuvimos jugando y ahora es la hora de, de, de entrar a clases Entonces cuando mira su reloj de pulsera Se da cuenta que este, realmente Efectivamente era la mañana Entonces eh, se desconciertan un poco Y se miran entre ellos un poco desconcertados ¿no? eh, En ese momento eh, deciden volver a su casa Ya que era de mañana Y aparte eh, el desconcierto por, por la hora Entonces saludan a a estos ancianos, el, el hombre les dice que pueden venir cuando quieran a la casa, les habían caído muy simpáticos y además seguramente les habrá llamado la atención la vestimenta que tenían, imagínense en nosotros eh, en nuestro jardín ver pasar a dos niños de 40 años en el futuro más o menos, ¿no? eh, nos, nos llamaría la atención eh, la ropa con la que vienen vestidos y demás, entonces estos niños deciden volver a su casa. Saludan a estos ancianos que fueron muy simpáticos y muy amables con ellos Y vuelven hacia su casa eh, un tanto presuroso Y cuando llegan a esa esquina vuelven a sentir esta alarma Esta alarma que la describimos como si fuese una antisísmica muy muy fuerte Y cuando doblan la esquina todo volvió a la normalidad Es decir, las calles eran iguales que ellos las recordaban Como ellos las transitaban diariamente La gente era la misma que ellos veían todos los días Los autos eran iguales era, estaba todo prácticamente como lo habían encontrado. Cuando estaban llegando a su casa, ya cerquita de su casa, eh, sus padres salen y los agarran y los increpan, diciéndole dónde se habían metido, porque los estuvimos buscando todo el día. Eh, llamamos a la policía, a la escuela nos llegaron, nos están buscando todo el mundo, se estaba buscando a ustedes. Eh, entonces ellos este, dicen, pero tuvimos tres minutos, cuatro, cinco minutos como mucho afuera, no, no fue demasiado tiempo lo que estuvimos. Eh, al mirar el reloj nuevamente de pulsera se da cuenta el niño que había pasado prácticamente todo el día. Este es un caso fascinante porque es un caso de desdoblamiento temporal del espacio ¿no? y también un caso de missy Stein. Estos chicos tuvieron tiempo perdido en una línea de tiempo alternativa donde no solamente pudieron interactuar con personas, ...de otra línea temporal... ...sino también pudieron ingerir alimentos... ...de aquella línea temporal... ...es decir, estos niños estaban en su estómago... ...digiriendo comida de hace por lo menos 40 años... ...en su estómago... Eh, ...es totalmente fascinante... ...estos casos ocurren con frecuencia... Eh, ...a cualquiera nos puede pasar... ...lo que pasa es que muchas personas... ...no se animan a contar este tipo de experiencia por temor a la locura imagínense que alguno de ustedes les cuenta algo así a sus amigos, eh? obviamente no les creerían, mucho menos a sus familiares, quizás los tirarían de locos, pero estas cosas pasan, estas cosas pasan y pasan a menudo y pasan mucho más de lo que ustedes creen eh, esta, estos desdoblamientos espaciotemporales les puede pasar a cualquier año, en cualquier momento, son como piedras que se tiran a un lago, no? Eh, forma natural, digo, ¿no? hay, hay algunos que son en entornos controlados, pero estos casos así de, de forma espontánea y natural, eh, los, las rupturas espaciotemporales, vuelvo a repetir, son como piedras echadas a un río, o un lago, un estanque, eh, las ondas, cuando la piedra cae, se generan como ondas, como olitas, pequeñas olitas, cuando más cerca estamos de la anomalía, más podemos interactuar con aquel pasado, o futuro cuando más lejos estamos de esa onda es decir, cuando más está disipando esa onda menos podemos interactuar por eso hay casos como los de este niño de estos niños, perdón que pudieron interactuar tranquilamente e incluso comer cosas de aquella época porque estaban en plena ruptura espacio temporal pero hay personas que solamente pueden ver cosas de otros tiempos sin poder interactuar solo verlos como si fueran en una película porque están más lejos de esa ruptura si realmente les gustan estas historias, hay miles que les voy a traer en los próximos podcasts. Si es que eh, son de su agrado, espero que así sean. Lo voy a saber este, con las reproducciones que ustedes me dan a este audio. Y también vamos a seguir hablando de otros misterios. Hay miles de misterios. Vamos a hablar en los próximos podcasts de Ocnis, casos extraterrestres... Vamos a hablar de fantasmas, de universos paralelos que tienen mucho que ver con lo que acabamos de contar también. Y también vamos a hablar de más viajes en el tiempo, vamos a hablar de los Illuminati, de la Mecha Ultra y de un montón de situaciones misteriosas que van pasando a lo largo y ancho de este mundo y que a veces este, son tan pero tan visibles que pasan desapercibidas.